0: Hay anécdotas que nos sacan una sonrisa, anécdotas que nos saquen una lágrima y anécdotas que parecen chiste, pero no lo son, porque algunos chistes son la vida misma y porque de vez en cuando está muy bueno reírse de ella. Parece Chiste Podcast, un podcast de la comedia que es la vida.
1: Muy buenas noches, mi gente de Parece Chiste Podcast, Qué gusto tenerles en este último episodio de la segunda temporada ya. Quién lo diría, logramos dos temporadas. Gracias gente por esa gentecita que nos apoyó, que nos estuvo ahí de la mano. Y decir que una de las cosas más importantes de la vida es cuando uno tiene que dejar el nido, que es prácticamente el tema de hoy, pero antes de eso, los de siempre, mis queridos amigos, hermanos,
0: porque Sergio, nadie más.
1: porque no hay nadie más que me aguante. ¿Qué <ríe> más familia de Parece Chiste? ¿Qué más mis hermanos? ¿Cómo han pasado?
0: ¿Qué, rey ¿Qué tal rey? a la chica Está.
1: invitada? Ahorita mencionaron una invitadita especial, una gran amiga mía de hace muchos años. Que nuestra amistad es algo curiosa. Nos hemos visto en nuestra vida tres veces, tal vez cuatro. Y nada más, pero nos llevamos, pero de una manera que nosotros nos entendemos. Mi querida Vane, qué gusto tenerte aquí.
2: Yohanes, pues mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, como dices, yohanes, somos amigos ya de, ¿qué? Unos 10 años por lo menos y nos hemos hablado en persona como tres veces. Ya. <risa> <Yeah. risa> pero es de mis mejores amigos. Él literalmente sabe toda mi vida, todo. Así que si algún día me peló con él. Corre un riesgo
1: bien grande. <risa> la fregada. Entonces, les cuento un poquito a la gente por qué está aquí. Como les dije, el tema de hoy es cuando toca dejar el nido. Cuando no. uno dice dejar la casa. En caso de Bane, eh, ella es una amiga que, como alguna vez creo les conté a ustedes, chicos, ella es de, ella eres de Ambato. Uh -huh. Y estuvo un tiempo en Quito preparándose para irse a estudiar a Taiwán, ella no Gracias. solo dejó el mundo, dejó el, co dejó el bendito continente se fue al
3: otro ella lado del migró mundo.
0: como todos los pajaritos migran se, se el fue el al otro
1: lado del mandito mundo a sus 19 años y estás próxima a la mañana
3: ella se fue al mañana literalmente <ríe>
1: <ríe> <ríe> le viven el mañana son 13 horas de diferencia, se darán cuenta lo o sea, complicado que fue también. coordinar esta reunión <ríe>
0: Sí, pero la, agradecemos mucho que, que te hayas dado el tiempo, Vanetito. Cuéntanos sí, no, más bien, ¿cómo, ¿cómo fue el, el proceso? Primero de salir de Ambato, acá a la capital, y después de salir de, de básicamente el continente americano a otro continente. ¿Cómo fue? ¿Qué, qué te hizo impulsarte a decir, ya, ya no me voy?
2: Um, bueno... Yo desde, desde que estaba en el colegio mismo dije, yo quiero estudiar en otro lado, yo quisiera, bueno, si sí era como que sí, quiero ir a la central y bla, bla, bla pero eh, siempre tenía esa pinta de, ¿qué será ir a estudiarse a otro lado, en otro país? Obviamente, eh, recursos económicos como para hacer eso no era como que me sobraban, entonces era un sueño. Eh, yo dije, yo quiero estudiar arquitectura, pero qué lindo sería estudiar arquitectura, qué sé yo, en en Italia, que en, en Estados Unidos, en donde, donde sea. Entonces, bueno, llegó eh, la Revolución Ciudadana con sus cosas, y entre ellas una buena, creo, fue lo del GAR, di la prueba del senesidio, fui una de las los, de los primeras en dar la prueba, y pues me, me gané la beca, entré en el GAR. Eh, y yo emocionadísima, ay sí, que voy a estudiar y todo, y bueno, muchas cosas pasaron, recibí los cursos en Quito, entonces a los 18, cuando ya me gradué de la, del colegio, me tocó mudarme a Quito, vivía con una prima, luego nos dieron los cursos de preparación para la universidad en la ESPE, así que fue a la ESPE, ahí vivía ya en los dos, ya solita, ya esa fue como el, mi primera experiencia viviendo sola, súper cool, vivir sola es lo mejor.
0: Ya... Yeah.
2: Pero uh, por uh, cuestiones de, 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 del contrato y algunas cosas medio shady que había ahí en, en eso, dije no, eh, esto del GAR no es para mí, mejor no me meto a estas cosas, va a ser un problema en el futuro, así que me puse a investigar más, como ya, ya tenía en la cabeza de sí, a huevos quieren estudiar en el extranjero, no me voy a quedar aquí, eh, pues me puse a investigar y vi que Taiwán tenía... Ofrecía becas para bachelor, para, para pregrado.
0: Yeah.
2: Eh, pues nada, no, fue como casi un año de... No, como medio año de aplicaciones, de legalizaciones, un montón de cosas. Apliqué la beca y me la gané también. Y me vine para acá.
0: Bueno, bueno lotería de becas para ti.
2: Pasarás es, poquito de es esa
0: ñoña. suerte.
1: Es ñoña la señorita. Ah.
2: No soy ñoña. Ay, sí. No, creo no, que sea... Orgullo.
3: No creo que sea suerte, no, o sea,
0: creo que es más la suerte ya es...
1: No, siempre El fue mega aplicada esta mujer.
0: Eso es ser necia, y necia bien. O sea, es decir,
2: bestia,
0: sí. es decir tú, tú antes de eso hablaste de, de que qué lindo que es vivir solo. Cuéntanos un eso ¿qué fue lo primero con lo que te topaste y, y como que te causó incomodidad al vivir sola, por ejemplo?
2: ¿Pero en Ecuador o acá? Fue en diferente. los dos
0: lados, porque obviamente supongo que ya en tai, Taipei. Uh -huh. ya, en Taipei supongo que el, que el intercambio cultural debió haber sido un shock oh. tremendo igual para ti
2: no tienes idea, yo todavía no me acostumbro 7, casi ocho años ya y no me acostumbro
0: <risa> <Sí>. <risa> ¿Ya?
2: pero bueno, a ver en Ecuador obviamente estando pollita saliendo a los 18 y que te digan tienes tu propia casa, puedes hacer lo que quieras y encima que tenía dinero que me llegaba del gobierno, Jeje, gracias.
3: <risa> lo mejor está o sea, por el mundo. De nada por Ey, los impuestos.
2: Lo, los delgar decíamos, estamos de nada por los el impuestos. dinero del pueblo, porque sí, nos daban, no era mucho tampoco, pero pues para alguien que pasaba de vi vivir en la casa de sus papás a vivir sola con dinero y ser independiente, entre comillas, era como que el sueño más grande y súper cool, y pues... Yo nunca era de beber ni nada, pero sí era fiestas y salir y todo. Yo una niña sana, pero ahí estaba en el desbergue.
0: Define sana. Esa es una definición bien. Es bien compleja. Bueno, una pa un, un ojo
1: gente aquí por si acaso, eh, como se imaginarán, Van, he estado... Atravesado muchos lugares Y es normal, y eso nos ha pasado siempre A Vanel van a escuchar hablar como salvadoreña Como caribeña No salvadoreña, como,
2: no you, como hondureña Como, nicaragüen, como nicaragüense Un poquitito de dominicana Que ya se me está quitando
1: Lo mexicana, lo quiteña, lo embateña O sea, ella a veces habla O sea, como estas que, cinco, como seis como ca... Ajá. Como que el caribe
2: Sí, o sea, yo soy ya una mezcla de... de... Y por ahí Van de
0: Latinoamérica por todo lado, básicamente.
1: <risa> no, y a veces cuando en inglés le salen unos acentos que ni ella casi entiende.
2: Sí, eh, y a veces no me acuerdo las palabras en español y les voy a hablar en inglés, lo siento.
0: <risa> ah, está todo bien, todo bien con eso.
2: Ok, es que sí, o sea, aquí se habla... Spanish... Chinese. O sea, mezclamos <risa> los tres idiomas en uno solo Y ya, ya, yo ya no sé cómo hablar Yo no claro. puedo hablar bien español, yo no puedo hablar bien inglés ni chino Es una mezcla
0: Pero la sacas, o sea, al final sí puedes está, comunicarte Al
2: final,
3: ahí, de alguna ahorita, manera ahorita,
2: ahí, me hago entender Ahorita <risa> lo sacó
0: el dominicano, de si estudiantes Ajá, medio, medio <risa> dominicano, medio, medio paraguayo Algo así estuvo Está lindo, muy lindo <risa>
1: Los más salen son el dominicano, el hondureño y el mexicano son los que más te suelen salir. No, pero
2: mexicano ¿no? No, ¿no? ¡A huevo, güey!
1: Cómo... Ya te salió el a huevo.
2: No, pero es que eso tambi también usan en Centroamérica, entonces eso es también... No, el mamahuevo
1: también. también se te... El mamahuevo se te suele salir bastante <risa> seguido.
2: Mentira, ya estás, no. Cuando ya estás malgeña. No. El coño, sí se sale. Coño, pero así. No. <risa> No me hagan hablar en dominicano.
0: ¿De, algún, de algunos palabrotas en, en chino?
2: Yo no hablo muchas palabras mal, o sea, malas palabras en chino, porque es que es feo. Pero, por ejemplo, sí. decir como fuck es Ajá. gan. Y o sea, aquí, aquí lo dicen mucho los taiwaneses, como que fuera normal, así de oh, gan.
0: <risa> ok.
2: Pero no sé, en español se siente la furia, en, en, en chino no, es como cute.
0: Ah, ya, ya te cacho. No, no es lo mismo. Es que claro. O
2: sea,
0: yo lo no que... siento así es que al menos. Si alguien me dice gan, yo me río. Ay, oh, cosita. Oh, qué ternura. Le insultan y se ríe.
1: Y es divertido porque a veces con Vane a ella está, hemos hecho videollamadas estando ella en el, en el metro, en el. ¿Cómo es el que se llama ya? El subway.
2: el Martín? No sé.
1: Ya. Y ella les insultaba a la gente que estaba alrededor suyo en español y la gente ni enterada y
2: Sí, no, no me estás haciendo quedar muy bien, Johannes Gracias Le volvió a
0: salir
1: qué lindo Bueno, volviendo al, volviendo al chiste uh -huh. Te, ajá. No estaba, Ya nos estabas contando de cuando estabas en Quito
2: Oh, ajá No, bueno, eso Que era, como estaba chiquita Tenía la primera vez libertad y dinero Pues era súper cool Ahora, venir a Taiwán eso sí fue difícil Primero sí, oh qué bonito, qué increíble El otro lado del mundo, que los templos Que las cosas asiáticas y bla 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 La comida, lo siento Si hay algún taiwanés escuchándome No me gusta Hasta yeah. ahora no me gustan muy pocas cosas Eso sí no me acostumbro Y el clima tampoco, el clima de Taiwán es horrible ¿Han ido en lo más profundo De la selva ecuatoriana?
0: Sí, esas. sí sí, he ido
2: Así, pero más caliente
0: y no es jungla, que es más sofocante.
2: Sí, horrible. Eh... Pero bueno, entonces, eh, nada, los primeros cuatro meses normalmente es como que la fase de luna de miel cada vez que tú vas a un nuevo país, porque es como que la ilusión de estar en un nuevo lugar, que todavía sientes que eres un visitante, que todavía te gusta y te encanta y estás pensando en que todo es increíble. Después de eso viene la fase de, ok, es aquí donde voy a vivir. Aquí tengo que estudiar O aquí tengo que trabajar Aquí tengo que vivir, tengo que hacer mis cosas Hacer las compras Y ahí es cuando te, te golpea Sobre todo cuando estás en un lugar muy diferente Con cultura muy distinta Que a mí se me hacía feo que hacía un nuevo amigo taiwanés o taiwanesa Y obviamente la cultura latina es ir Y lanzarte y abrazarla y besarla Y todo bonito, pero aquí se asustan Les daba terror, salían corriendo Ya yeah. Entonces aquí no, lo normal es que solo estés frente a frente y te saludes eh, diciendo holi con la manita.
0: Mm, ya, yeah. o sea, es un poco men menos invasivo, se puede decir. Sí. Menos afectivo.
2: Ajá, menos afectivo. Okay. Es, es cultura de ellos. Pero claro. eso fue una de las cosas que más me chocó. Bueno, es que aquí
3: nosotros también, es por ejemplo, cuando nos vimos con el Falco Incluso hasta con el Johannes, que cuando lo conocí por primera vez Fue como que por poco más y nos abrazamos, nos besamos
0: <risa> Es que después de estar encerrados tanto tiempo Eso quisiera saber, por ejemplo, ¿cómo fue el encierro allá? ¿O qué pasó allá con todo esto de, del encierro mundial? ¿O ¿A ustedes no les llegó? <risa> allá no no,
2: existe. como Taiwán está tan cerquita de China y hay un conflicto, así ¿sí? Desde que el, el Partido Comunista tomó China, eh, los taiwaneses hu 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 huyeron acá. Y bueno, la cosa es que siempre estamos escépticos de todo lo que haga China. Entonces cuando dijeron, no, en noviembre, no hay virus, nosotros dijimos, mmm, igual cerramos fronteras, por okay. si acaso. Entonces cerramos fronteras, no empezamos a hacer todas las medidas de seguridad antes de que siquiera acepten los chinos que así había un virus. Entonces de aquí hay menos... Todavía ni siquiera llegamos a los mil casos, han habido nueve wow. muertas y son serio? viejitos, y la gran mayoría de casos son importados de gente que tuvo que regresar a Taiwán de Estados Unidos, de China, de Europa, de todo lado. La gran mayoría de casos son importados y todos están ya casi recuperados.
0: wow O sea, a ustedes no les golpeó como a nosotros.
2: No, aquí no hay encierro, yo sigo yendo a fiestas, sigo saliendo con mis amigos, no, es voy al trabajo a normalmente.
1: ¿Ya? Sí, y te, y te odio por eso, porque yo veo tus estados, si vieran <ríe> las fiestas que arman en, en esas ciudades, <ríe> bestia, le odio cuando me, me veo sus estados.
3: O sea, al inicio ¿Cuánto, ¿cuánto era... el pasaje? ¿Cuánto está el pasaje
2: para ir a la <ríe> Pues está como en mil dólares, pero pues ¿Mil? no puedes entrar. <ríe>
1: Esa es la cagada. Chucha. Antes, de, antes de pandemia estaba en 1600 más o menos.
2: Eso depende. El de, de, de
1: ida me costaba eso, me acuerdo.
2: Es que no sabes buscar.
1: Tú me estabas buscando.
2: <risa> yo estaba cuando yo, yo he regresado a Ecuador nada más dos veces desde que estoy aquí. Y pues buscando y haciendo conexiones y ahí armándola y craneándola. Me salió uno como en 700 y el otro en 800, ida y vuelta. Claro, claro. que igual es un montón, por claro. eso regresados como dos veces.
0: Claro, sigue siendo un montón, pero es súper difícil salir de allá entonces. Mm, ¿Salir? Claro, de, o sea, ir a otros como, reg países,
2: okay.
0: que, como regresarte acá a Ecuador, por ejemplo, o regresarte para la tienda. Sí, o sea,
2: es, lo que pasa es que es un poco caro el pasaje uh -huh. y además. La, las transferencias que tienes que hacer y el tiempo de vuelo es demasiado largo de Taipei. Si tienes suerte en encontrar un vuelo de Taipei a Los Ángeles barato, son 13 horas de vuelo. Madre si no, tienes que hacer escala en Japón luego, o en China y luego Estados Unidos. Y luego tienes que hacer escala en Centroamérica y luego ir a Ecuador. Pues son como yeah, más de 30 o sea, horas de sí, estar si ahí. Yo
0: hubiera vuelto como tú. <ríe> <ríe> si
2: sí, era de, nah, mejor me quedo aquí paseándome. Acá es más barato los pasajes de avión a otros países cercanos, uh -huh. cuestan 100 dólares así. Qué lindo. Uh -huh. Y como es tan seguro para, para mujeres especialmente, todos los viajes que yo he hecho aquí los he hecho sola. ¿Ya? Solita, solita. Y no y... me pasa nada y me divierto un montón y muy bien.
0: Amigos, cómo me duele Latinoamérica en estos momentos,
1: qué bestia. Claro, por ejemplo, así como, como anécdota de esto que cuenta Vane del cambio cultural que sufrió, lo que allá en Taipei son más distanciados, más respetuosos con tu espacio personal. Yo le llevé a bane acá la segunda vez que vino, le llevé a la zona. Y Vane se sintió full mal ahí. Hasta ya no me hubiera sentido ver. No, no, o sea, pero. No, o sea, en general. ¿A dónde le no llevaste? Ahí, el epicentro. No, estábamos entrando, estábamos en plena Plaza Forza. ¿Cuál es el problema? Que me dijo, que eso me hizo caer en cuenta, Vane, que tiene razón. Acá en el ecuatoriano, tú cuando pasas al lado de alguien, le ves hasta para sentirte seguro que no te va a robar la persona al lado y sigues avanzando. O tú estás caminando y alguien pasa al lado tuyo y te pasa chocando el hombro y te dice disculpa o, pa, o tú tienes que mover el hombro para no chocarte y avanzar. Acá es normal. En Taipei Mira. no, allá todo mundo tiene... Allá nadie se te pone a menos de un metro. Allá nadie, no. nadie te regresa a ver. Eso me contaba Van y eso... La verdad sí se ha hecho... Yo, sí hubo un rato en que ya se sintió mal, que todo el mundo quedaba viendo, y le dije, vámonos a otro lado.
0: A ver, a ver, tiempo fuera. O sea, eh, eh, la gente le quedaba viendo a ella. No, o sea,
1: en general, lo que no quedaba viendo así fijamente. Lo que tú haces siempre cuando caminas, ves quién está a tu derecha y a tu izquierda, y sigues caminando.
0: ¿Tú haces eso? <risa> siento siento no. bien esto ¿Tú haces eso cuando, cu no, cuando podíamos me... salir, caminabas así? ¿Hacías eso?
1: No, pero te digo, y me hizo dar cuenta que mucha gente hace okay. eso Y no solo hacia Vanes. Te mira de reojo,
2: como que te, que te analiza O si eres mujer, pues te queda viendo, obviamente Son cosas que aquí yo jamás las experimento Nunca, jamás un taiwanés me va a regresar a ver con ojos morbosos
0: oh, okay, okay, okay. ya. ya nada,
2: o sea, nada Ni siquiera, o sea, están muy ocupados en su teléfono también Como para regresar a ver al resto de gente, pero... Es, no sé, te sientes mucho más segura, como que les vale ver chis lo que estés haciendo.
0: Yeah,
1: le asustó un, ca le un caramelero que le vino a ofrecer chicle chupete y tabacos.
0: Ya, <risa> <Yeah>, te <catch. risa> todo bien. Um, claro, supongo que el, que el cambio cultural allá te adaptaste mucho mejor por todo esto del espacio y toda la vaina. Uh -huh. ¿Qué pasó con tus papás? O sea, ya
3: existía distanciamiento qué... social antes de que sea popular. Acá. <risa> en los, los
0: Taipei... ¿Cómo, ¿Cómo se les dice? Taipeinianos, ¿Taipeineses? ¿Cómo les digo? ¿Taipeineanos? No, ¿Qué era una raza de gente. Star Wars, eh? Taipeinianos.
2: <risa> ¿Taipeinianos?
0: <risa> no sé, yo, yo quiero tener el, el, el término correcto.
2: No sé el gentilicio de Taipei, ¿Taipeyenses? Yo, o sea, solo les decimos taiwaneses.
0: Ok, ya, los tengo, los tengo eso, perdón ¿Qué pasó cuando te fuiste para allá? Bueno, cuando, cuando les dijiste ¿Cómo les dijiste más bien? Porque tengamos en cuenta que al menos Y, y eso he cachado mucho por, por algunas cosas que he visto En Latinoamérica es muy normal Que no salgas del nido hasta que no, okay. no O no te cases o tengas 30 más o menos, incluso teniendo 30, 32, hay gente que todavía vive que, que digo, no está mal, ¿no? A la final es como que...
1: Ahora, sí, sí, Raúl.
0: Es
2: cuestión cultural y de toda
0: persona también.
2: ¿Ya? O sea, cuando me fui para Quito, cuando me llegó la carta del Garas y de, sí, vas a tener que irte y vas a tener que venir para Quito. Mi mami es súper feliz, mi papi es súper feliz obviamente de que me gané esa oportunidad y toda la cosa, pero... Obviamente también tristes de que me voy a tener que ir. El día que ya estábamos mudando todas mis cosas para Quito, mi mami entró a mi cuarto y se sentó a llorar porque estaba vacío. O sea, no quedaba nada. Su primera hija se iba a ir.
3: Yeah. Y
2: ya cuando yo subí a ver si ya no quedaba nada, la vi ahí, pues, la abracé. Y nada, nos pusimos a llorar las dos juntas porque sí fue un choque bien feo. Obviamente de eh, hermanos? Diferente. Sí, tengo una hermana menor, ella también vino a Taipei A, a Taiwán, pero ya se regresó oh,
0: No, verdad.
2: no le encantó <ríe> Aunque Eso ahora que es que la tiene, está, está en Quito Bueno, estaba estudiando en Quito Ahora está en Ambato por el COVID Pero cuando ya estaba allá Era como que, para que me regrese <ríe> Debí quedarme en Taipei
0: <ríe> Ok, normal. Bueno, entonces ¿eso pasó cuando te viniste acá a Quito? O sea, que sí supongo que fue un choque bien denso para tus papás. Uh -huh. ¿Cuando te fuiste a Taiwán?
2: No sé, eran... Para mí, fue súper emocionante. Claro que los iba a extrañar y toda la cosa, y lloramos y todo bonito, pero para mí era más la oportunidad de hacer una de las cosas que más quería en la vida. Uh -huh. Para mis papis, pues no me lo decían, obviamente, pero sí se notaba que estaban tristes de, de que yo me fuera de que no querían en cierta manera de que yo me fuera uh, pero obviamente jamás un papá te va a decir no te vayas, al menos alguien que quiere verte mi mami siempre me decía yo quiero verte volar alto, alguien que quiere que tú hagas eso no, jamás te va a decir no te vayas por mí entonces creo que tuvieron que ser muy 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 fuertes cuando me vieron cruzar la, las puertas del aeropuerto
1: y van ¿y cómo fue con para tus padres? Me imagino que lo conversaron o lo vivieron cuando con estaba Gigi contigo allá, estando las dos sus dos únicas hijas en el, el otro lado del mundo.
2: Uh
1: -huh. Pues sí,
2: eh, mi mami me contaba que en, es, eh, en ese entonces teníamos una gatita, pues esa era la compañía de mi mami. <risa> Imagínate, debe ser feo que están dos locas ahí en la casa, de repente se pone más callada porque ya no está una y luego ya la casa está sola, está callada no hay nadie solo tienes un gato que te maúlle <ríe> pues sí, le, o sea se acostumbraron ya después porque sí, es la ley de la vida es lo que toca, los hijos no van a estar ahí siempre y si es que sí me es a costa de algo más que quisieran hacer al menos desde mi punto de vista Correcto. Hay gente que sí le gusta quedarse con sus papás y cuidarlos y, y que esa sea su vida, pero no sé. Para mí es hay un tiempo para todo y hay un tiempo para nosotros de independizarnos.
0: ¿No crees a veces que incluso tú lo tomaste tal vez un poco antes? ¿O crees que fue el tiempo preciso?
2: Mm, yo creo que fue el tiempo preciso. Porque yo, yo siento siempre que... Eh, si es para ti se va a dar aunque no quieras y si okay. no es para ti aunque pelees con todo lo que puedas entonces a mí para venirme para acá me salió muy muy bueno relativamente fácil no tuve que estar peleando mucho hice todos los documentos que tenía que hacer y todo y, y las cosas fluyeron entonces además eh, tengo la filosofía de que si tú tienes una oportunidad de lo que sea, buena o mala, <ríe> tómala. Porque yo personalmente, si no la tomo, en un tiempo me voy a arrepentir horriblemente de no haberlo hecho. Más que de haberlo hecho. Así sea algo, algo malo, que resulte en algo malo, prefiero ya tener la experiencia de que lo viví a que, el, que hubiera sido sí
0: ¿Qué, ¿sí? ¿Qué tienes? 26. 26. Ah, Ok, está... Sí, me, me acabas de enseñar mucho y yo tengo la misma edad que tú. Y,
1: con, y confirmo que Vane lo hace porque hemos pasado unas con Vane, pues le he apoyado en unas que... La verdad, llegaba un punto que yo hasta yo decía, Dios, ¿cómo es que estás viviendo eso? ¿Qué te pasa?
0: <risa> ¿Qué ha sido lo más loco que has vivido allá, por ejemplo.
2: Chútalo. Es que tú estás hablando con
0: una persona tranquila que no hace nada. Pero vea cómo se ríe el dentista, por Dios. Te digo, Esas cosas no son family
2: friendly, no se pueden
0: contar. Programa, déjame contarte que el programa tampoco es family friendly, así que todo Yo diría que es un... Para mayores de 18. La primera no. temporada la jalamos bien family friendly, la segunda ya nos valió más. <risa>
2: Uh, no sé, Johannes, un... me acuerdo.
1: Tener <risa> un, ¿te un novio o vacile de prácticamente cada continente y eso que ya estábamos Ay. pensando en contar países.
2: No es cierto, no es de cada continente, de África todavía no. <risa> <risa> y de Asia tampoco. Mira que llevo tanto tiempo aquí y jamás he estado con un asiático.
1: Pero ponle un dominicano, ponle nah. un hondureño.
2: Ay, no, me que. No, ponme, ponme un alemán, ponme un, un holandés, ahí sí te
0: hace. O, o sea, lo chistoso es que ella puede escoger, eso es lo más bacán que ella puede escoger. No. Me lo ha sacado en cara múltiples ocasiones. No,
2: sí. no la verdad, la, la, la cuestión de, eh, bueno, de relaciones una, no. acá en Taiwán es un poco diferente por, bueno, una historia muy larga, la cosa es que no puedo tanto elegir y no hay mucho de dónde elegir tampoco.
0: Ok
3: no había algún taiwanés que te ha llamado la atención a algo, tal vez.
2: Fíjate que en mi vida aquí ha habido tres. Ya. Yeah. <ríe> que los he regresado a ver, así como que, oh, no está mal. Pero me supieron decir que esos eran, no eran taiwaneses de ascendencia china, o sea, no eran Han, eran taiwaneses de ascendencia eh, indígena taiwanesa que son más, o sea, es diferente, son como que más grandes, un poco más fornidos, no son tan blancos, tienen los ojos más grandes. Ya. Esos son los que no están tan mal para okay. mí.
0: <risa> ya, son okay. un poco apegados a lo latino normalmente hablando. <risa> no,
2: no se ven tan <risa> chinos.
0: Podría decirse,
3: pero no.
2: <risa> sí.
1: Pero por ejemplo, otra cosa que me acuerdo que me contaba Vane, y, y la gente se dará cuenta que con Vane hablamos bastantísimo, era el tema de los idiomas, me acuerdo incluso una vez Vane me pidió ayuda en un examen que estaba en chino, me mandaba ella las preguntas en chino, yo la traducía al inglés, la pasaba al español, ah no, la traducía en español, pasaba al inglés, buscaba la información en inglés, la traducía en chino y le mandaba para que ponga la respuesta en chino, en pleno examen.
2: Es que imagínate que yo tuve que estudiar en chino, o sea, yo quise estudiar en inglés, pero aquí hay muy, muy, muy pocos programas de, de pregrado en inglés, la gran mayoría es en chino, entonces me tocó primero estudiar un año el idioma, pero el chino no es nada comparado, o sea, no se parece en nada a a estudiar inglés, o a estudiar italiano, ningún idioma. Porque si tú vas a un país donde hablan el idioma que tú quieres aprender, en seis meses lo hablas fluidamente. Acá tú puedes estar aquí toda tu vida y puedes no hablar en chino.
0: Yeah. <risa> así, o sea, pues así yo difícil. estudié un
2: año completo y dije, ya, yo estoy lista para, para aprender en chino. Llegué a la universidad y me quedé de no sé <risa> nada. No puedo hablar, no entiendo nada. Yo tenía que en las clases, hasta que me gradué, cuatro años después, yo tenía que ver qué estaba en la pizarra o en el proyector, ver el título, traducir el título a veces, y ponerlo a buscar la información en inglés, porque no entendía. La... Yo me autoeduqué a los cuatro años prácticamente. Lo bueno es que era muy práctica la, la carrera. Como era arquitectura, era súper práctica, más de hacer cosas, de ver lo que están haciendo y yo también hacerlo, ver ejemplos entonces eso fue lo que me ayudó, pero de ahí los exámenes en chino, lo bueno es que era, yo era la única extranjera y la única latina en toda la universidad, entonces yo era la pequeña princesa en ese me entonces
0: muero, ya. Y me trataban bien
2: <ríe> la mimada, entonces era como que profe no entiendo el examen, puedo traducirlo puedo usar el teléfono para traducir uh -huh. claro, sí, y luego era como que miércoles, tampoco entiendo la pregunta ¡Ya <risa> gané! <risa> <risa> las
1: preguntas. ¿Ese examen de qué hora lo hicimos? ¿Una de la mañana?
2: Sí, era como... Sí, o yo o tenía las clases como tipo 10 de la mañana, 9 de la mañana o sea, ya era como 8 de la noche
1: No, pero ese examen fue más veces... tarde Sí, fue a tarde. veces
2: eran en la tarde entonces ya era de madrugada, ya yo he sido ¡Por Dios que esté despierto!
1: Entonces, si ¿sí me acuerdo ese examen era, claro, así era. Me mandabas en chino, yo le mandaba español para entender yo lo que me estabas pidiendo y te mandaba los resultados en inglés para que tú los, luego allá leyéndolo en inglés los escribas en, en chino. Uh
2: -huh. Pero había, en me acuerdo, un examen, de, un examen de estructuras que había un ejercicio que no, no lo entendía, o sea... Estaba en chino, lo traduje, no lo entendía, no lo podía resolver, estaba imposible. Le mandé a una amiga que estaba estudiando ingeniería mecánica en en, en la UTE en Ambato. Súper pilas la mano. Le mandé y me dijo, Vane, no puedo resolver ese ejercicio, está imposible, está súper difícil. Y yo, eh, lo dejaré en blanco, me animó. Aparte de eso, acá sí son bien, bien inteligentes.
0: Okay, lo, lo normal supongo que es que es, Chinos. Ah, yeah. <risa> Pero aún así vean, en arquitectes ya. Ya te graduaste entonces.
2: Sí, ya voy a casi tres años trabajando de arquitecta.
0: Wow, wow qué lindura. ¿Y tus papás cómo <risa> cómo se sintieron con eso? ¿Fueron a verte o cómo fue? No,
2: no lo pudieron. Vino mi prima, ella estaba en ese entonces en Rusia estudiando igual. Y vino, vino a ver porque yo estaba más cerca oh, okay. Y de ahí mi hermana Igual en ese entonces estaba aquí Entonces ellos fueron los, los dos familiares Que tuve aquí en mi graduación
0: O sea tú ya estás Prácticamente ya Dejaste el nido completamente y ese es tu lugar de trabajo Permanente Sí, sí,
2: wow. sí, sí De o hecho sea, ahí viene la
1: otra parte Vane, muy dentro de muy poco Va a dejar de nuevo el nido ahora de Taipei Y se va a Alemania
2: Sí
0: ¿Qué te vos de los trotabundos? No.
2: <risa> la verdad... Sí,
0: está bien. Sí,
2: me, me desespero estar en un solo lugar. Aquí en Taipei me he mudado. Dejé de contar después de las diez veces. No puedo estar en un mismo lugar, me, me desespero.
0: <risa> ok. O sea, pero dentro pues, de la misma ciudad te mudaste.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, necesito cambiar de ambiente de vez en cuando.
1: Por ejemplo, esa anécdota podrías contar, Vane, de cuando vivías en ese departamento que era una habitación con... ¿Qué eran? Tres literas, ah, literas, y todo. Era cuando vivía en los de
2: la universidad. Aquí el espacio es muy reducido. Los apartamentos en general son chiquititos. Entonces, cuando eres un estudiante que tiene lo mínimo para vivir, porque la beca era literal, el mínimo, a veces tenía que comer... En, en Ecuador sería arroz con, con atún o huevo. Uh -huh. Acá es dumplings porque es lo más barato comprar una bolsa de dumplings y poder sobrevives. ¿Qué son los entonces, en ese entonces ¿Los dumplings?
0: Ajá, ¿o a qué son, saben?
2: Son... ¿Cómo le explico? Ok, es como una mini empanada, pero la yeah. masita es diferente. Adentro tiene normalmente cerdo con vegetales, con col, y eso es hervido, o al vapor, o a veces frito. Yeah. Y se lo come con palillos chinos y salsa de soya. Okay. <ríe> Parecido yeah. al guantán.
0: Oh, ok, ok, ya, 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 ya ya, ya Eso tengo una... Uh -huh. ya, ok, continúa,
2: <risa> Ok, entonces Yo tenía que uh, buscar lo, La opción más económica para sobrevivir Y esa era vivir en los dormitorios De la universidad ¿Cómo eran? Eh, ok, imagínate un espacio mmm, ¿Cómo qué? Ok, un, una habitación Medio grandecita, con un baño Adentro okay. Pero éramos seis personas Seis personas en un cuarto Con un baño
0: God damn it <risa> Horrible Ok, pero eran eh, unisex los cuartos O sea, compartidos con... Sí, unisex
2: no, 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 Y unisex. el mismo
0: baño para los seis Sí holy shit okay, yeah.
2: Y era tu espacio O sea, el cuarto estaba Organizado Una litera junto a la otra <risa> En la parte de abajo Tú tenías tu escritorio Tu mini armario Okay. Y una, una, unas gavetitas Y arriba estaba tu cama ya. Era un espacio de dos metros Por dos metros que tú tenías para vivir
0: Denso O sea, súper pequeño Bien bien, sí, bien reducido Era pequeño sí, era ¿Cuánto tiempo
3: tenías que vivir así?
2: Yo viví dos años ahí oh,
3: ¿Dos años? Sería, el primer año años. no estuvo
2: tan mal. O sea, también porque como estudié arquitectura yo pasaba el día entero en el estudio haciendo maquetas y todo. Y yo a duras penas regresaba al, al cuarto a bañarme y a volver a clases. Entonces casi no lo sentí. Ok. Pero sí, o sea, me ahorré muchísimo, 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 muchísimo dinero. <risa> en ese entonces me ahorré lo suficiente como para irme de viaje varias veces a diferentes... Eh, sitios por, por ejemplo fue a Rusia a visitar a mi prima por seis semanas, claro que también allá fue un, un viaje súper ajustado con, con las justas con lo que tenía, uh -huh. pero igual me di un, un viaje que jamás lo hubiera imaginado okay. todo, por, eh, todo por vivir en un espacio tan chiquito
0: sin sacrificio no hay victoria, dicen
2: <ríe> y no me arrepiento, como dije no me arrepiento de las decisiones que tomo
0: ya, ¿y después de eso pasaste a vivir en un apartamento más grande
2: Sí, ahí vino ya mi hermana a vivir a Taiwán Y vivíamos las dos en un... Era un apartamento compartido Compartíamos con un... dos panameños Un hondureño Y de ahí en, mi... en el cuarto más grande Que ya tenía baño privado, mi hermana y yo Era un cuarto gigante, así que todo bien okay y ya luego, bueno ya digo, me mudé un millón de veces, ahorita estoy viviendo en un apartamento súper precioso pero son siete cuartos es ¡Bracias! grande y hay... <ríe> es grande, hay dos baños y... eh, eso
0: es progresar en la vida, de tener una litera a tener siete cuartos o oh, irán, carajo, chamos qué van a cachar
2: güey? sí, pero el apartamento no es mío, <ríe> yo pago uno de los siete cuartos
0: pero son siete, es distinto ya Exacto este espacio.
2: Eso sí
1: no okay, pequeño O sea, para que la gente acá en Ecuador se haga una idea Si ubican los cuartos De literas que hay en la playa ¿No es cierto? Cuando uno va al Típico al cuarto de 15 dólares Que están las literitas una acomodada frente al otro Con un espacio en el centro y el baño al
0: fondo Y el ventilador en la <ríe> esquina
1: ya, yeah. algo, algo así era ese, este cuarto, porque una vez Vane me mostró una panorámica de dónde estaba viendo que justo coincidió que no estaba nadie en, el, en, el en, cuarto, el, en la momento. habitación. ¿Ya? Era así, pero con un baño centrado. O sea, y era, y era así tan densa la cosa que me acuerdo que Vane, conversábamos con Vane mientras ella esperaba su turno de la ducha. Ya. Sí.
0: Entonces, Ay, ahí, ahí fue
2: cuando yo perdí el pudor ya. Nos cambiábamos una al frente de la otra, algunas veces había una cortina entonces, en el baño, entonces si tú hacías, si tú te estabas bañando, la otra podía entrar a, a hacer sus okay. necesidades, a lavarse los dientes, lo que sea, entonces ya, a mí ya, ya me vale, yo todavía salgo de, de, de mi cuarto aquí a bañarme en toalla, nada más, <ríe> porque a mí yeah. ya me vale, <ríe>
1: Me acuerdo una vez Vane me, me dijo espérate, te voy a apagar la cámara porque la chica de atrás mío va a venir a cambiarse. La, la chinita que se quedaba en el cuarto de atrás estaba justo yendo a cambiarse y dice aquí todo el mundo se cambia, todo el mundo espérate, te apago la cámara. Te sí. apago la cámara hasta que la otra chica se cambie porque literal era así. A veces con Vane estábamos en llamada. Fue el tipo que más hablaba con Vane porque necesitaba conversar con ella. Y a veces, como dice Vane, la chica estaba atrás en su pito, no re, nunca regresó a ver a la a, a la pintadora de, de Vane Nunca en la hora y media Que hablábamos Cada uno era en su rollo
0: Ok, y cuál es la razón del por qué vuelas de nuevo del nido Pero esto es a Alemania ¿Qué te por... llama al Führer? Yo
2: hablo Cinco idiomas para hacerla.
0: <risa> Maldición, ¿en serio? Sí. Ya. Sí. No? A ver, okay. yeah.
2: a ver hablo, yo hablo español. Okay. I can speak English as well. Okay. Falo hablo un poco portugués. Wokfei Yangchongwan. Y que es por ejemplo, I'm bisschen Deutsch. Ya, eso es lo cinco. Es español, inglés, chino, portugués y alemán. Portugués y alemán están como que más bajitos. Pero sí
0: Pero ni se nota pero que... hablas ajá ya. pero hablo? Yo solo sé decir Duhas, Duhas, Michi
3: Uno puede decir yes. Sergio, nada más Pero creo que
2: también eso tiene mucho que ver Con el querer viajar uh -huh. Porque eh, No sé, para empezar, o sea, obviamente El inglés te abre puertas, puedes ir a cualquier lado con inglés Pero ahora que me quiero Ir a Alemania, o sea Mi carrera va a ser en inglés Ah sí, voy a estudiar la maestría Oh, Por eso yeah,
0: es que me voy. Esa es la razón.
2: Yeah. Uh -huh. o sea, mi sueño siempre fue: yo quiero ir a Alemania. Yo quiero estar allá. Porque, eh, no sé, es un, es un mundo distinto. Son, son otra cultura también muy diferente. Aparte de que están bien guapos.
3: <risa> <Yeah>.
2: <risa> no sé, me, me, me llama mucho la atención cómo son tan correctos. Y es una manera muy distinta de ser correctos a los asiáticos. No sé, vamos a ver qué tal. Y si no, pues igual me mudaré a otro lado otra
1: vez. Ejemplo, ahorita que dice eso de que le gustan los alemanes, hay algo chistoso de bane que viajó al otro lado del continente, esto pasó hace un tiempito, y puede creer que le gustó un ecuatoriano? Estando rodeado de tantas culturas, <risa> coge y se me traga de un ecuatoriano. Tierra
0: llama a la tierra.
2: <risa> no, 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 no cuentes esas cosas, qué feo. O la sea, sí, yo cuando vine acá dije Jamás a me voy a meter como un ecuatoriano Yo dije, salí de allá y no me vuelvo a meter como un ecuatoriano Y mira aquí caí
3: Ay bien, digo yo, labio más que pinto Ajá, donde reconoces un ecuatoriano
1: Literal Sí, eso sí. la verdad es que por eso Gente de que te invitaba a N, Porque como ven es alguien que Pasó muchas culturas sea, algo que me interesaba Que me contaba Bane cuando estaba allá Es que literalmente allá se encuentra Gente de todos los países Y uh -huh. eso, eso intercambia Culturas, pero durísimo De hecho Yo quedé en ridículo cuando vino acá a Ecuador Y se me ocurre Vamos a bailar, se me ocurre decirle a mí Porque yo dije a Bane le encanta bailar Y no tome en cuenta que ella venía De bailar salsa con centroamericanos
0: No Solo, solo, solo
1: Especialmente con caribeños, imagínate. Tiene eh, la salsa están, en las velas, loco. ¿Ven? Yo solo cogí, y aún tengo esos videos, van y yo solo cogí y le grabé bailando. O sea, yo me dediqué no, a, eso... a darle cerveza y a grabarle lo que baila. <risa> no, no, no pero otro, ¿no? A bailar con ellos. Yo
2: siempre he bailado bien, te
1: <risa> Sí, pero tu nivel subió full allá, porque. Es verdad, Van y bailaba. Sí. Bien, lo... Los que no, para que sepan, Van era, baile, eh, era profesional eh, en Ambato, la bailarina profesional ah, en Ambato. ¿De, ¿De qué era lo que bailabas, Van? ¿De qué era tu grupo?
2: De todas, o sea, era música folclórica, era música caribeña, samba, lo que
0: sea. <risa> ok.
3: <risa> y encima más vos ahí poniéndote a bailar, yo, gente, si ves, vas a quedar malo, solito quedas malo. Y a Van en ya, los el...
1: conciertos, o sea, no, estaba justificado. Con Bane con fundamos un grupo de fans Aquí en el país y, y las cosas se fueron por las ramas Y nos abrimos de, ese, de eso que fundamos nosotros Y terminamos siendo amigos Así Grupo que... de fans de qué <risa>
0: espérate, 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 espérate Grupo de fans de qué
1: sí. con, Ok, lo diré Con Bane formamos el grupo de fans oficial De Mago de Dios Ecuador
3: bueno, yo creo que hasta aquí llegó el podcast Ahí.
1: <risa> éramos jóvenes
0: ¡Un gustazo. ya, O sea, ustedes pero fueron los, 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 los primeritos Con tres chicos más
2: Éramos fuimos niños los...
0: Ya, éramos niños, pero, eso no es una excusa muy válida Acme.
1: Pero sí, o sea, lo, y literal y hasta ahorita sé que existe y son los que organizan la escenografía y todo cuando vienen al país, pero fuimos de los o sea, nosotros fundamos ese Okay. Ese club, pero dos de los participantes, dos comenzaron a tener conversaciones súper densas, con un tono ya sexual pero obsceno. Yeah. Y no estábamos para aguantar eso. Y yo me acuerdo que le escribí por van y le dije, ¿Ves lo que están escribiendo. Y dijo, sí, esto ya no vale la pena. Y desde yeah, ahí comenzamos yeah, yeah. a hablar. Okay. Y ve acá, 11 años después.
0: Oh, yeah, 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 yeah. O sea
3: que los mandos eran ya un poco fuera de lugar, por así
1: decirlo. Sí, muy fuera de lugar.
0: Ok, o sea, lo, lo que sea que hayan hecho esos brothers ya ha quedado... Supongo atrás lo bueno de todo eso, es lo que sacaron ustedes de todo eso, es esto de... de ¡Locos! O sea, se conocieron ustedes, Dios está bacán y... Y a la final, o sea, yo, yo podré tener mis, mis diferencias con Mago, pero... Yo cacho que es un camello súper fuerte, pues armar un, un club de fans, todo el, la, toda la parfenaria, el grupo, hacer las reuniones y toda la vaina. Yo sé que es un camello súper fuerte y ustedes fueron los pioneros. Yo no sabía eso, Johannes. De haber sabido eso, Johannes, no me hubiera burlado tanto de Mago. ¿Por qué no me dijiste eso al principio? Porque no hay que juzgar los gustos musicales de otras personas. Cada uno escuche lo que quiere ¿sí? Ah, sí. Es lo bonito sí. de la pero, música. lo peor es que yo no lo juzgué, pero sí he sido bien duro con, con toda la evolución de Mago y tú nunca me detuviste qué buen amigo que eres <risa> no, y era chistoso porque eran, eran, a ver, era
1: dos quiteños un güey guayaquileño y dos zambateños ese yeah. uh -huh. era el grupo y así organizábamos. lo organizábamos
2: y hablábamos y hablábamos y hablábamos y la primera vez que nos vimos fue como un año después para el concierto nada más, y fue como que sí. ¡ay, hola de lejos! y ya,
0: mm, ya o sea, pero, pero en
3: parte es mejor porque quién sabe qué hubiese pasado.
0: Claro, ya de otra manera hubiera sido distinto.
3: Eh, me hubiese estuviese enamorado de alguno de ellos?
0: No me mires de la porque me enamoro? ¿Me enamoro? No,
1: Pero es, Ay, eso no. le decimos, ahí fue la primera vez que nos vimos con Bane. de ahí hubo un concierto, creo que fue dos años después, uh -huh. o tres años después, y ahí sí ya Bane estaba con un chico y me vio y dijo no, es, quiero abrirme de este tipo me, ya me trajo, nos vemos, o sea, le descoló y solo le dijo, nos vemos al regreso para que me lleve
0: Zambato de nuevo, y se fue conmigo todo no. el concierto ya. no juzgamos a nadie, todo bien <risa> supongo que, que está bien ¿no? No, juz,
3: no juzgamos a nadie pero hay que hacer caradura. <risa> No, es que son...
2: entiendan iba a ver a miñaño que no lo había visto en muchísimo bueno prácticamente nunca tenía que pasar con él el <ríe> otro ya no tenía ah, todos los
0: días <ríe> ajá ajá, sí, bueno. <ríe> ajá tremendo viaje solo para verlo no no hubieras llamado ya. ya <ríe> no, es que yo le, no? digo, le dije vienes
1: al concierto dijo sí de ley le digo pero qué vienes con el mal Me dice sí pero a ti no te he visto él le veo todo el tiempo así que me abro de él y me voy contigo
0: no juzgamos, y lo hizo no ya. No juzgamos, Y lo hizo no, juzgamos, no, juzgamos no No
3: juzgamos Cada uno decide cómo matarse
0: <risa> ¿Te extrañas no, pero... los conciertos es allá el... en Taiwán?
2: Ay, no tienes idea Aquí casi no hay metal Así que no ¿Eh? hay conciertos de metal a los que vayan Fui a uno de Ark Enemy Eso estuvo <ríe> increíble porque vinieron y aquí como no hay tanta apertura, bueno, o sea, no les gusta tanto, fue un lugar pequeño. Yo tenía a Lisa White Gloose cuando en ese entonces acababa de entrar a, a
0: okay. Ark y
2: la tenía enfrente mío cantándome, y yo, ay, te amo.
0: Ya, yeah. qué suerte.
2: Fue increíble. Pero sí, si de ahí no hay muchos conciertos. El...
1: So, y así como en el concierto a Bane le coqueteó Z en pleno concierto Z para que sepan Es el vocalista de Mago Dios Los que no conocen el grupo Estábamos en primera fila con Bane Y el man le coqueteó durísimo Pero fue obvio
2: tú,
0: Pudiendo o sea, tener nacionalidad taiwanesa Pudiendo tener nacionalidad española Decidiste no hacer nada
2: Decidirme Acá... <risa>
3: Acá en no. las manos de un
0: ecuatoriano? <risa> ¿Qué se lo va a hacer? Ya, Karen, ¿Cómo tú? Como es el que me que aquí quien ve cómo se mata Cada <risa> uno no ve cómo se mata No, sí, todavía pues no.
2: Aquí no es mi lugar Creo que todo eso de las relaciones Yo solo tendré bien definido Y sabré el momento exacto Cuando esté en un sitio Que diga, aquí me quiero quedar Pero, Por el momento Hay que disfrutar lo que se tiene, lo que se puede, lo que hay,
3: y ya.
0: Me gusta el pensamiento de esta chica. Contra Entonces, toda.
2: <risa>
0: Entonces,
1: Vane, ¿algún consejo que des a los oyentes que quieran dejar el nido, que aún tengan esa duda o que recién lo hayan dejado?
2: Mm, si es que quieren dejarlo, si es que lo están pensando, es que igual como yo al inicio tenían ese bichito de quisiera irme, háganlo. Definitivamente 100% es algo que no se van a arrepentir. Tarde o temprano les va a tocar hacerlo. Y qué mejor cuando ya, cuando están jóvenes, cuando todavía pueden cagarla, cuando están solteros, todavía que sé yo, que no tienen más responsabilidades que ustedes mismos. Háganla, muéranse ahí ustedes solitos, pero aprendan de la vida. Y es lo más cool que puede existir. El, el llegar a tu casa solito, que no, hay, no tener que rendir las cuentas a nadie, no tener que hacer nada por nadie, es para mí de las mejores experiencias, y más todavía cuando ya estás trabajando, cuando ya ganas tu propio dinero y, y pagas, o sea, pagas tus cuentas, pagas todas tus responsabilidades te guardas tu poquito de dinero, y aún así te puedes comprar esos pequeños gustitos y todo, todo, todo lo que tienes es por tu esfuerzo Man, eso es increíble Dejar el nido es de las mejores experiencias que yo pude haber decidido tomar eh, cuando fui chiquita. No creo que haya sido muy pronto para mí, para mi tiempo. No fue pronto, tal vez para algunas personas sí lo es. Pero, ah, si te sientes listo, hazlo. Y pues a los que ya acaban de dejar el nido o ya llevan un tiempito, eh... Bueno, no, para todos Aprendan Aprendan idiomas Aprendan economía del hogar Importantísimo Para vivir sola Tienes que aprender bastante Cómo debes ahorrar Qué porcentaje de tu dinero tienes que guardar Qué porcentaje tienes que destinarlo a ciertas cosas Yo lo aprendí a las malas Me costó bastante Y sufrí mucho por eso Así que vayan ahí investigando eso y nada, los que todavía no dejan el nido y no quieren dejar el nido todavía no se sienten listos eh, agradezcan lo que tienen no tienen idea de lo, del valor que tiene el tener a tu familia contigo eh, el que en algunos casos que tú te levantes y ya tengas el desayuno hecho que en la mañana haya alguien que te diga que te diga mi hijito, mi hijita, baja a comer o cómo amaneciste que te den un abrazo en la mañana, en la noche, cuando llegas, lo que sea. Puta, lo amigos. Es, es algo que yo sí extraño muchísimo. Que yo quisiera por lo menos una vez al mes poder abrazar a mi mamá. Pero pues, ni modo. Hay cosas que se tienen y hay cosas que no. So, valórenlo.
1: Por eso abrazas dominicanos, hondureños... Déjale, no sea, nada, ¡Qué eso. bestia! ¡Qué
0: necesidad de cortar busco, el momento más... Busco
2: el amor en otros brazos.
0: ¡Qué necesidad de cortar el, el, el momento más emocional del, del, del episodio de esta manera, hijo de <risa> madre!
1: Era necesario, era necesario. Ah, para
0: vos, ya pero Sí, Sí, ya se está poniendo muy
2: sentimental.
0: Eh. <risa> ah, bueno, funcionó. Vane, ve... Full gracias por abrirte con nosotros Y compartir tus pequeñas experiencias Con nosotros los mortales Digo nosotros los mortales porque te, Primero eres arquitecta Segundo tu título es de otro país Y tercero vas a ser alemana Entonces eso te hace una especie de no mortal Todavía no eres una diosa Pero vas arriba de nosotros No le des ego
1: loco No le subas el ego a esta mujer por favor vale
0: saber lo que, A quién le subo el ego y a quién no sí, Cállate yo
3: jale, jale.
0: Jale. Sí. Se lo merece
3: Vos no Se
0: lo merece sí. vos no ella, sí, pero ella puede escuchar lo que, lo que quiera O sea, lo malo <ríe> es que va a abusar con vos Porque antes sí, hacer otro episodio
3: digo,
1: Conmigo es, Yo soy el que sufro después Ese, ese ego alzado
0: Porque <ríe> a mí se va a pegar No, no pero yo, yo cacho Que todo lo que has vivido Y, y, y todas las notas de salir de la casa de tus papás Y vivir sola y cachar otras culturas Es de aplaudir No es una huevada sencilla No es algo que al menos latinoamericanos como la nuestra y todavía nosotros viviendo con nuestros viejos cachemos que, que sea así de difícil y vos lo cachaste y la sobreviviste y vean loca muy bien, muy, muy, qué, qué lindo lo único que difieras es lo del club de magos Dios, pero todo bien yo... <risa> que joder jode
1: qué joder de casi forma el de Leo Jiménez ahí lo dejo <risa> Ay, no.
2: cállate a mi Leo Jiménez, perfecto déjalo en paz, lo amo
0: <risa> vale. Mijo, no poner, sí, solo, lo, solo lo voy a poner si sí. Leo Jiménez me puede cantar todas las noches Y no me voy a cansar <risa> Maldito Leo Jiménez Bueno, yo cacho que lo dejamos ahí Algunas últimas palabras, mijos Ivane
1: Gente, gracias por escucharnos Gracias por compartir con nosotros Hasta esta segunda temporada Ha sido un gusto Compartir con ustedes más anécdotas Más chistes, más ocurrencias Agradecer a la invitada del día de hoy, Vane. Gracias por darte el tiempito. Allá, gracias
2: cierto? por invitarme. No, yo soy una fan semanal de ustedes. Todas las, todas las semanas estoy ahí. Ay, ya viene el podcast y me pongo a escucharlo mientras trabajo. Y cuando no hubo podcast, ahí lo escribí a Johannes de, ¿Y ajá? ¿Qué putas? ¿Por qué no están?
1: <risa> Literal, así fue. <risa>
0: Gracias a vos por, por escucharnos desde tan lejos. Eh, ya nada, igual. Gracias por esta segunda temporada a todos y todas que nos, nos cacharon, nos escucharon, toda la vaina. Y, y qué lindos, en serio, qué lindos es que se haya dado el tiempito de, de cacharnos a, a nosotros. Hablar las tonteras que siempre hablábamos y cachar las cosas que siempre cachamos sí, yo también igualmente agradecer a todos nuestros oyentes,
3: a todos quienes se dan el tiempo de escuchar más de una hora a veces de, de podcast de, hablando pendejadas, no sé, no sé por qué les llamamos, nos llamamos para ese chiste en vez de llamarlo hablando pendejadas Nunca sabía, no, pero sí, sí igual agradecido con, contigo Vane igual un gusto conocerte, un gusto que estés aquí contándonos todas tus experiencias y es, es un gusto, es un gusto, extreme, es un gusto inmenso que tengo el, el día de
0: hoy. Os amarás en tiempo de choclos, Vanesita.
2: <risa> Muchas
0: gracias. Ya saben, Asomarás si me invitan aquí, cuando pueda, vaya. Voy a verlos, voy a visitarlos. Cuando no haya no Dar a Astra ya no vacunitos, de que acá está medio, medio difícil. Es de vez.
1: hacer,
0: regala a JIT. Regala. <risa> wow, mijos, con ustedes ya nos vemos otro rato. Van una vez más, muchísimas gracias. Y cuídate mucho y ustedes también cuídense mucho muchachos, ya estamos hablando de cualquier cosa esto fue el Parece Chiste Podcast segunda temporada, aquí lo dejamos en menos esta temporada y, y nada, Sergio dilo tuyo pónganse belleza <risa> no, no, no. Gracias,
1: muchas gracias
0: chao chau, cuídense